0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个新闻话题，叫做“望人许可欣”啊、呃。很多人应该知道许可欣的事但是还有部分的听众不是很了解，所以简单说一下。自新冠状病毒爆发之后，许多海外华人都在关注着国内的疫情，其中也包括美国留学生许可欣。在接连传出有华人从国外返回中国躲避疫情，被要求强制隔离14天之后，许可欣在微博帖文当中写下：“反正作为留学生的我，一点也不想回国，不是什么以大局为重，不给国家做螺丝钉。你们想给国家当奴才，别拉上我，不会给祖国添麻烦，以后再也不会回来了。”等等。没想到许可心的言论及时触动了不少网民的神经，与并隔空与他展开对呛，因此也在微博爆红。呃，老实讲，其实我对许可心的这个话题啊，并没有，并没有太多的兴趣，只是应一个朋友的呃要求和请求，把这个话题做一下啊。那么我就在反思。我们很多人，包括我在内，我们对徐可心感觉到不舒服，对他的这种言论觉得有些过分。那么，我们究竟恨在哪里？如果你去微博上看一看，你会发现，其实比徐可心言论过分的多的大有人在。但为什么我们这次就要揪住徐可心不放？为什么我们这次就要把徐可心这个、这个、这个问题给他单独拎出来去聊一聊？一个最重要的原因，并不是他说了多么过分的话，而是他的那种端起碗来吃饭，放下筷子骂娘的这种状态，为我们所不忍。2019年，徐可欣是中国药科大学的本科毕业生，之后呢，自费出国留学。徐可欣目前是在匹兹堡大学读研究生，他透过江苏省申请了国家留学基金委员会的资助。也就是说，他实际上是由国家付款的公费公派留学生。这个国家不仅报销他的学费，每个月还会还会给他相应的一千五还是两千美金的生活费，并且徐可欣也在微博里面呃写了写下了这样的文字：，说我能取得今天的成绩，并不是靠我自己的努力，而是靠这个父母的人脉、钱财以及呃在苏州给他提供的良好的机会。所以这样一来，其实是挑拨和撩动大众的神经的。他的这个语言或者他的这个话究竟有多过分？我觉得最多给他扣上个三观不正的帽子。但是我们最为不能忍受的是，如果你是一个自费的、花自个加钱的、花自个钱的勤工俭学的留学生，你说这些三观不正的语言恶劣程度并没有那么严重。可是你是国家的公费留学生啊。是全体的纳税人的钱给你，让你去海外去求学的，结果求学求到数典忘祖。如果把这个故事再拟人化一下，那就很简单，不就是当代陈世美吗？是吧？那秦香莲怎么着怎么着不容易，当年陪伴着你，结果哦，你混出来了，抛弃妻子，老家农村的大大山里头的老母亲含辛茹苦，一把屎一把尿的把这个孩子拉扯大，到最后卖血。非常不容易的把这孩子给读出读出来了，供出来了。结果这孩子到城里头找了一个富婆，不要家里的老娘了。那这种在中国文化当中，在公序良俗当中，我们绝对是不能容忍的。那现在徐可欣的形象大概就是这样的形象。我们如此不易的用国家的公费留学的基金把你送出去，希望你学成一身一身本事，然后回国报效。结果呢，你现在花着国家的钱，骂着国家的娘，你这玩意儿太过分了。我们古代就有话吗？叫做“学成文武艺，货与帝王家”。现在都不是“货与帝王家”，你这个学文武艺的成本就是帝王给你出的，就是国家给你出的。然后你还说这样的话，实在是有些过分。这是挑动大众情绪的第一第一波啊。第二波是什么呢？就是因为我都不知道有个什么 CSC， 就是国家公费留学的这个基金，他又。在他的这个言谈当中透露出，他的父母好像在苏州当地很有人脉啊，在苏州当地很有影响力。那么大家就会想，这个许可欣能够拿到国家留学的 CSC 的补助，这公费留学的补助，是不是这个里头有什么猫腻啊？是不是这个里头有什么黑幕啊？是不是这个里头他的父母起到了决定性的作用，而并不是因为他的本人有多优秀啊？你看多么的不公平！我们有多少普普通通人家的孩子成绩极其优异，想留个学留不成，想留个学没有钱，钱不够，而这这些富家子弟，就这些画面都是自行脑补的啊！这些富家子弟成绩嘛也一般，就这么轻轻松松的就能申请到普通人望尘莫及的这种留公费留学的资格，这是多么的不公平的一件事情！因此，为什么许可欣的言论和这个事情会引起那么大关注？你发现？它具备了今天传播的好多个要素，首先民族主义情绪，对吧？这个是特别挑动大众神经的题材。再比如所谓的社会公平论啊，仇富、恨国党，像这样的一些这个既跟民族主义情绪挂钩，又跟国内的不公平、仇富的情节挂钩。啊，徐可欣同时把这几件事情连在一起，因此它不火都难。我看了一下，现在已经删除了啊。之前网上有人截他微博里面的截图，从他的很多言谈举止、字里行间，能够看出他其实并不是一个什么都不懂的人。就我甚至在个别的许可兴的呃言论里面，对个别问题的那个那个想法，我个人还表示赞同。他他他不是一个不学无术的人，他是一个有点文化的人。但是很多问题字里行间，很多语言，那个那个那个文字当中所透露出来的那种傲慢，那种居高临下，是让人不舒服的。我们说，未出土时先有节，吉林云处仍虚心。他的这种虚心，在他身上好像看到的不多，更多的是那种居高临下啊，指点江山的那种傲慢。最要命的是，我觉得徐可欣这个人呢、啊，三观不正。这个我们当然可以崇拜西方的科学技术，我们当然也可以身处西方努力学习。但是我们作为留学生或者在海外学本领的中国人，一个最基础的状态就是什么呢？叫做崇洋不媚外。一九一七年三月二十九号，蔡元培呢在清华大学发表演讲的时候，他就对很多想要去西方呃探索真理啊，想要去西方学习科学技术的留学生们说。说五国学生留他国者，不患其科学程度之不弱人，患其模仿太过而消亡其特性。所谓特性，即地理、历史、家庭、社会所影响于人之性之也。能保我性，则所得于外国之思想、言论、学术，吸收而消化之，尽为我一部，而不为其所同化。你看蔡元培先生这寥寥数语啊，就是要把这个留学生秉持的正确的三观说得淋漓尽致。我们去海外学习，学点什么？人家的科学文化，但是我们自己也不要妄自菲薄。我们身上的历史、地理、人文，我们所有的东西也是光辉、伟大、灿烂的。所以我们要重洋，但是不能媚外，要最终把学到的本领拿来内化为自己的经验的一部分。从古到今，我们的历史上有很多很多人，在国外生活过，呃，求学过，工作过，他反而是更加热爱自己的祖国，哪怕他已经拿到了国外的某国的永久居住权，甚至是入了对方的国籍，但是依旧是热爱生他养他的祖国。为什么？因为你只有在海外，你才会更加的知道有一个强大的祖国是多么的重要。孙中山先生当年搞这个同盟会，搞这个辛亥革命的时候，当时在南洋啊，要秘密的筹款，要闹革命。然后呢，当时的清政府就希望南洋警察能够把孙中山抓住。然后孙中山和他的那些就是捐捐给他钱的那些华侨们在一起开会的时候，他们都要做一件事，什么事情呢？他们会找一个日本的妓女。然后找这个妓女的作用是什么呢？就是我们开完会，我们走的时候，面临南洋警察的盘查的时候，让这个日本妓女说日本话，南洋警察就不管他们了。所以当时孙先生就特别感慨说：“有一个强大的祖国是多么的重要。”因此，你看，在辛亥革命早期的时候，往往捐钱捐的最多的就是那些海外的华侨们，就是在国外生活过的中国人们。你照理说，他们已经在海外生活那么多年，基本上这辈子不可能回来了。但是为什么他们仍要慷慨解囊？很多人其实收入并不高，但是有多少捐多少，因为他们更加爱国。我们都知道抗日战争时候，中国有一个大叛徒叫汪精卫。不管是大陆写历史还是台湾写历史，汪精卫都被永久的定在历史的耻辱柱上。那么你说汪精卫这个人最大的危害是什么？是成立了伪国民政府吗？是帮着日本人打中国人吗？不是。事实上，现在能找到的一些史料，汪精卫其实在日日日统区啊。日本统治的地区，他也凭借着自身的能力和自己的影响力，去帮助一些被统治的中国人，免受他们免让他们免受进一步的欺压。但是他依旧是汉奸，依旧是钉在历史的耻辱柱上。为什么？汪精卫最大的危害，并不在于他真正的帮助日本人做了什么坏事，而在于他当时在中国国民党的地位非常非常高。你作为如此重要的、如此有影响力的，有很多人会追随你的这么一个政治领袖，你居然向日本投降，你居然散布“我们肯定干不过日本，我们肯定打不过日本”这样的言论。所以，汪精卫最大的危害是什么？不是具体的他做的哪些行为，而是这些行为背后所代表的那四个字，叫做“蛊惑人心”。中国人自古以来啊，我们。我们这个民族的价值观就是不以成败论英雄。你看，我们所崇拜的那些人，哪一个到最后是成功了的？文天祥成功了吗？他难道不知道南宋已经没了吗？他难道不知道南宋的皇上已经投降了吗？他都知道。那你说他的坚持有什么意义？就是因为他的那种气节、那种大义，他是成功者吗？显然不是，他是失败者。但是我们钦佩的是他那种民族气节啊！孔曰成人，孟曰取义。为其意境，所以人智。读圣贤书，所学何事？而今而后，恕己无愧。所以，我们钦佩的并不是文天祥是否成功，我们钦佩的是文天祥的这种气节。北洋水师里头有一个将官叫刘步蟾，打仗他也没打赢，到最后自己吞鸦片自杀了。刘步蟾有一句名言流传下来了：“此去西洋，深知中国自强之计，舍此无所他求。”背负国家之未来，取尽洋人之科学，赴七万里长途，别祖国父母之邦，愤然无悔。这是刘步蟾的名言。早些年，我们中国大陆地区和台湾地区就在抗日战争当中，国共两党所发挥的不一样的作用啊，大家都吵来吵去。国民党认为我们发挥的作用很大，是吧？你看，我们正面战场22次正面战场的会战，杀了多少日本人？我们死了多少人？早些年呢，我们是不怎么提这个话，但是呢，这两年呢，我们在这个问题上，呃，现实理性的多。我看胡锦涛总书记在今年抗日战争多少多少周年的时候，他就说，充分肯定了国民党在正面战场上的伤亡和在抗日战争当中所起到的巨大的作用啊。但是你说，红军、新四军、八路军在在抗日战争当中最重要的作用是什么？是不是我们杀了多少日本的侵略者？当然，这个也很重要，但我觉得这不是最重要的。最重要的是什么？是你去看一看，当时国民党当中除了汪精卫那样的投降派，不仅有投降派，还有大量的骑墙派。包括蒋介石一开始不也说“攘外必先安内”吗？这个仗他是不想打的。所以在对日本这个抵抗的这种情绪当中，有一些人是不坚定的，有一些人是眉来眼去的，有一些人是骑墙的。而共产党人。在抗日战争过程当中，最大的作用就是，我哪怕打不过你，我也坚持跟你干到底，我就是跟你干。你看东北抗联杨靖宇将军，他周边的人全部都已经投降了，打到最后就剩他一个人了，他也跟日本人干。那你说，在被日本人包围的时候，他知不知道自己必死无疑？他知不知道自己跟日本人打仗，基本上胜的可能性为零？他一定都知道。而且日本人当时给杨靖宇开的条件是什么？只要你投降，不仅不杀你，整个伪满洲国的军令部部长这个位置，相当于伪满洲国的国防部长这个位置给你做。但是杨靖宇依旧跟他们干，干到最后就剩自己一个人，也以死明志。这是什么？这就是党和党所率领的这支军队。为抗日战争所做的最大的贡献，四个字吗？叫做中流砥柱。这个中流砥柱不是说我派了多少人去杀鬼子，这个中流砥柱不是说我杀了数量是第一的鬼子，这个中流砥柱的作用是，有这么一群人，有这么一帮人，他们哪怕生活条件再艰苦，他们哪怕战至最后的一兵一卒，他们就是抵抗到底，他们就是不投降。这是给这个民族一个最大的强心针。好，说了这么多啊，是顺着这个话，我想跟各位再聊一聊爱国这个事儿。最近我看到车建新先生，就是红星美凯龙的董事长，写了一篇文章，这个文章写的不错，叫做《爱国就是最大的爱国就会有最大的运气》吧，好像是这个标题啊。他大概的意思就是说，我们必须要爱国，因为因为什么什么什么很多理由。然后呢，因为他一个朋友跟他说，爱国才能发财，他觉得。仔细想想，其实挺有道理啊。那么我对这个车建新先生这篇文章，我当然我觉得很好了啊，爱国也没有问题。然后就针对爱国才有可能发财这个事儿，我就特别想讲两句。我觉得一个国，一个好的国，一个我们提的四个自信嘛——理论自信、文化自信、道路自信、制度自信的国，应该是，即便这个人不爱你。但他只要不违法，他也有公平的发发财的可能性和权利。就各位明白我意思吗？就是这个人爱国了，他发财了。但是爱国是不是发财的一定的必要条件？如果一个人他不爱国，但他又没有违法，遵纪守法，他也发财了。我觉得这才能体现这个国真正伟大和包容。美国打独立战争。啊，打独立战争，华盛顿将军组织起的那个部队叫做大陆军。大陆军呢，和英国和英国人打仗，龙虾兵打仗。然后英国人呢，为了羞辱美国人，英国人就给美国的大陆军写了一首歌，叫做《嘿，羊鸡》。羊就是那个洋人的羊，鸡就是那个基础的鸡。嘿，羊鸡，这是一个英英译啊，翻译成中文大概的意思就是嘿，傻帽，大概就是这个意思啊。所以这歌呢，呃。翻译成中文就是“傻帽美国佬”的意思。华盛顿将军听完这个歌之后啊，不仅没有生气，还干了一件事儿，他就把这首歌作为当时的美国的大陆军的军歌，一直到现在为止。你去看美国大陆军的军歌，都是叫《洋基歌》，就是当年英国人侮辱他们的那首歌。你看这是怎样的一种气度和怎样的一种胸襟啊！再比如，日本在二战的时候对中国犯下了滔天罪行。呃，我们到现在为止，对于日本人的称呼，依旧有一个称呼叫“日本鬼子”。日本鬼子呢，是一个在日本人看来侮辱性的词汇吧？就是如果他懂中文，你跟一个日本友人说：“哎，你你们鬼子，哎，你们日本鬼子”，你觉得他会不会生气？好，最近我看到一个特别有意思的事儿，最近呃，日本出了一套动漫，这个动漫的名字就叫《日本鬼子》，就是他们把这一个。在日本人看来，带侮辱性的词汇做成了日本的动漫的人物，叫日本鬼子。这个这个事儿看到之后，我心里还挺不是滋味的啊！我就觉得很难描述这样的情绪。你看，我们很多人无比的爱国，没问题，但是爱国可不是听不得批评。当有些外国人批评中国的时候，我们就立马蹦起来说你这是辱华。当有些国人自己批评这个地方不对、那个地方不好的时候，有一又有一帮人蹦出来说：“你这是汉奸！我们怎么那么脆弱？我们怎么那么听不得不同意见？我们怎么那么不能接受别人的批评呢？有则改之，无则加勉嘛。当我们强大到、当我们自信到一定程度的时候，有一些不和谐的声音，我们会把它当回事儿吗？我们会觉得哇，这是一个不能接受的对于我的侮辱吗？”老话说得好，“人必先自污而后人污之”，对吧？所以，我们面对不同的声音，面对批评的声音，我觉得要客观理性的看。最近呢，看到大爷李承鹏的一篇文章，他的一段话，我想拿来作为呃今天节目的结尾。李承鹏说：“经历世事，我才明白，所谓爱国，就是会为这个国家发生的一些操蛋的事儿而感到羞愧，并尝试改变。”所谓卖国，每当这个国发生什么丢人的事，你却满脸红光的宣告这是伟大的胜利。希望我们都能做一个拥有四个自信的理性的爱国者。今天都有话说，就说这么多。